0: Sessão 26 de Contos de Essa de Queiroz Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Briana. Contos de Essa de Queiroz A Perfeição Parte 2. Um deus de cera, um deus grande. Era o mensageiro dos deuses, o leve, eloquente Mercúrio, calçado com aquelas sandálias que tem duas asas brancas, os cabelos cor de vinho cobertos pelo casco onde batem também duas claras asas, erguendo na mão o caduceu. Ele fendera o éter, roçara a lisura do mar sossegado, pisar a areia da ilha onde as suas pegadas ficavam rebrilhando como palmilhas de oiro novo apesar de percorrer toda a terra com os recados inumeráveis dos deuses o luminoso mensageiro não conhecia aquela ilha de ogígia e admirou sorrindo a beleza dos prados de violetas tão doces para o correr e brincar de ninfas e o harmonioso faiscar dos regatos por entre os altos e lânguidos lírios. Uma vinha, sobre esteios de jaspe, carregada de cachos maduros, conduzia como fresco pórtico salpicado de sol, até a entrada da gruta, toda de rochas polidas, de onde pendiam jasmineiros e madresilvas, envoltas no sussurrar de abelhas. E logo avistou Calipso, a deusa ditosa, de sentada num trono, fiando em roca de ouro confuso de ouro a lã formosa de púrpura marinha. Um aro de esmeraldas prendia os seus cabelos muito anelados e ardentemente louros. Sob a túnica diáfana, a mocidade imortal do seu corpo rebrilhava como a neve enquanto a aurora atinge de rosas nas colinas eternas povoadas de deuses. E enquanto torcia o fuso, cantava um trinado e fino canto como o trêmulo fio de cristal vibrando da terra ao céu. Mercúrio pensou, linda ilha e linda ninfa. um lume claro de cedro e tuia subia muito direito um fumo delgado que perfumava toda a ilha. Em roda, sentadas em esteiras sobre o chão de ágata, as ninfas, servas da deusa, dobravam as lãs, bordavam na seda as flores ligeiras, teciam as puras teias em teares de prata. Todas coraram com o seio a arfar, Sentindo a presença do Deus. E sem deter o fuso faiscante, Calypso reconhecera logo o mensageiro, pois que todos os imortais sabem, uns dos outros, os nomes, os feitos e os rostos soberanos, mesmo quando habitam retiros remotos que o éter e o mar separam. Mercúrio parara, risonho, na sua nudez divina, exalando o perfume do Olimpo. Então a Deus ergueu para ele, com composta serenidade, o esplendor largo dos seus olhos verdes. Oh — Ó Mercúrio, por que desceste a minha ilha humilde? Tu, venerável e querido, que eu nunca vi pisar a terra, diz o que de mim esperas. Já o meu aberto coração me ordena que te contente se o teu desejo couber dentro do meu poder e do fado. Mas entra, repousa, e que eu te sirva como doce irmã à mesa da hospitalidade. Tirou da cintura a roca, arredou os anéis soltos do cabelo radiante, e com as suas nacaradas mãos colocou sobre a mesa, que as ninfas acercaram do lume aromático, o prato transbordando de ambrosia, e as infusas de cristal onde cintilava o néctar. Mercúrio murmurou, doce é a tua hospitalidade, ó deusa. Pendurou o caduceu do fresco ramo de um plátano, estendeu os dedos reluzentes para a travessa de ouro, e louvou a excelência daquele néctar da ilha. E contentada a alma, encostando a cabeça ao tronco liso do plátano que se cobriu de claridade, começou com palavras perfeitas e aladas. Perguntaste por que descia um Deus a tua morada, ó deusa, e certamente nenhum imortal percorreria sem motivo desde o Olimpo até o Dídia, esta deserta imensidade do mar salgado. em que não se encontram cidades de homens, nem templos cercados de bosques, nem sequer um pequenino santuário, de onde suba o aroma do incenso, ou o cheiro das carnes votivas, ou o murmúrio gostoso das preces. Mas foi nosso pai Júpiter, o tempestuoso, que me mandou neste recado. Tu recolheste e retens pela força incomensurável da tua doçura o mais sutil e desgraçado de todos os príncipes que combateram durante dez anos a alta Troia e depois embarcaram nas naves fundas para voltar à terra da pátria. Muito desses conseguiram reentrar nos seus ricos lares carregados de fama, de despojos e de histórias excelentes para contar. Ventos inimigos, porém, e um fado mais inexorável arremessaram a esta tua ilha, enrolado nas sujas espumas, o Facundo e as tutulices. Ora, o destino deste herói não é ficar na ociosidade imortal do leito, longe daqueles que o choram e que carecem de sua força e manhas divina. Por isso, Júpiter, regulador da ordem, te ordena, ó deusa, que soltes o magnânimo lisses dos teus braços claros e o restituas com os presentes docentes devidos à sua ita camada e à sua Penélope, que tece e desfaz a teia ardilosa, cercada dos pretendentes arrogantes, devoradores dos seus gordos bois, sorvedores de seus frescos vinhos. A divina calipsa mordeu levemente o beiço. e sobre a sua face luminosa desceu a sombra das densas pestanas cor de jacinto. Depois, com um harmonioso suspiro, em que ondulou todo o seu peito rebrilhante, Ah, deuses grandes, deuses ditosos, como sois ásperamente ciumentos das deusas, que sem se esconderem pela espessura dos bosques ou nas pregas escuras dos montes, amam os homens eloquentes e fortes. Este, que me invejais, rolou as areias da minha ilha, nu, pisado, faminto, preso a uma quilha partida, perseguido por todas as iras e todas as rajadas e todos os raios dardejantes de que dispõe o Olimpo. Eu o recolhi, lavei, o nutri, o amei, o guardei para que ficasse eternamente ao abrigo das tormentas da dor e da velhice e agora júpiter trovejador ao cabo de oito anos em que a minha doce vida se enroscou em torno desta feição como a vide ao homo, determina que eu me separe do companheiro que escolhera para a minha imortalidade realmente sois cruéis ó deuses E constantemente aumentais a raça turbulenta dos semideuses, dormindo com as mulheres mortais. E como queres que eu mande Ulisses à sua pátria, se não possuo naves, nem remadores, nem piloto sabedor que os guia através das ilhas? Mas quem pode resistir a Júpiter, que a as nuvens? Seja e que Olimpo ria, obedecido. Eu ensinarei o em trépido Ulisses a construir uma jangada segura, com o que de novo fenda o dorso verde do mar. Imediatamente, o mensageiro Mercúrio se levantou do escabelo pregado com pregos de ouro, retomou o seu caduceu e, bebendo uma derradeira taça do néctar excelente da ilha, louvou a obediência da deusa. — Bem farás, ó Calypso! Assim evitas a cólera do pai trovejante. Quem lhe resistirá? A sua onisciência dirige a sua onipotência. E ele sustenta como sectro uma árvore que tem por flor a ordem. As suas decisões, clementes ou cruéis, resultam sempre em harmonia. Por isso o seu braço se torna terrífico aos peitos rebeldes. Pela tua pronta submissão serás filha estimada e gozarás uma imortalidade repassada de sossego, sem intrigas e sem surpresas. Já as asas impacientes das suas sandálias palpitavam, E o seu corpo, com sublime graça, se balançava por sobre as relvas e flores que alcatifavam a entrada da gruta. De resto, acrescentou, a tua ilha, ó deusa, fica no caminho das naves ousadas que cortam as ondas. Em breve, talvez outro herói robusto, tendo ofendido os imortais, aportará a tua doce praia, abraçado a uma maquilha. Acende um facho claro... de noite nas rocas altas. E rindo, o mensageiro divino serenamente se elevou, riscando no éter um sulco de elegante fulgor que as ninfas, esquecida a tarefa, seguiam com os frescos lábios entreabertos e o seio levantado no desejo daquele imortal formoso. Então, Calypso, pensativa, Lançando sobre os seus cabelos anelados um véu da cor de o açafrão, caminhou para a orla do mar, através dos prados, numa pressa que lhe enrodilhava a túnica, à maneira de uma espuma leve, em torno das pernas redondas e rosas. Tão levamente pisou a areia que o magnânimo Ulisses não a sentiu deslizar, perdido na contemplação das águas lustrosas, com a negra barba entre as mãos, aliviando em gemidos o peso do seu coração. A deusa sorriu com fugitiva e soberana amargura. Depois, pousando no vasto ombro do herói os seus dedos tão claros como os de Éos, mãe do dia. Não te lamentes mais, desgraçado, nem te consumas olhando o mar. Os deuses, que me são superiores pela inteligência e pela vontade, determinam que tu partas, afrontes a inconstância dos ventos e calques de novo a terra da pátria. Bruscamente, como condor, fendendo sobre a presa, o divino Ulisses, com a face assombrada, saltou da rocha musgosa. Oh, — Ó deusa, tu dizes... Ela continuou sossegadamente com os formosos braços pendidos enrodilhados no véu cor de açafrão, enquanto a vaga rolava mais doce e cantante no amoroso respeito de sua presença divina. Bem sabes que não tenho naves de alta proa, nem remadores de rijo peito, nem piloto amigo das estrelas que te conduzam. Mas certamente te confiarei o machado de bronze que foi de meu pai, Para tu abateres as árvores que eu te marcar, e construíres uma jangada em que embarques. Depois eu a proverei de odres de vinho, de comidas perfeitas, e a impelirei com um sopro amigo para o mar indomado. O cauteloso Ulisses recuara lentamente, cravando na deusa um duro olhar que a desconfiança enegrecia. e erguendo a mão, que tremia toda, com a ansiedade do seu coração. Ó oh, deusa, tu abrigas um pensamento terrível, pois que assim me convidas a afrontar numa jangada as ondas difíceis, onde mal se mantém fundas naves? Não, deusa perigosa, não. Eu combati na grande guerra, onde os deuses também combateram, e conheço a malícia infinita que contém o coração dos imortais. Se resisti a sereias irresistíveis, e me safei com sublimes manobras entre Sila e Charbides e venci Polifemo com um ardil que eternamente me tornará ilustre entre os homens, não foi de certo, ó deusa, para que agora, na ilha de Odídia, como passarinho de pouca penugem, no seu primeiro voo do ninho, caia em armadilha ligeira arranjada com dizeres de mel. — Não, deusa, não! Só embarcarei na tua extraordinária jangada, se tu jurares, pelo juramento terrífico dos deuses, que não preparas com esses quietos olhos a minha perda irreparável. Assim, bradava, à beira das ondas, com o peito a arfar Ulisses, o herói prudente. Então a deusa clemente riu, com um cantado e refulgente riso, e caminhando para o herói, correndo os dedos celestes pelos seus espessos cabelos mais negros que o pés. Oh, — Ó maravilhoso Ulisses! — disse— Tu és bem, na verdade, o mais refausado e manhoso dos homens, pois que nem concebes que existiu um espírito sem manha e sem falsidade. Meu pai ilustre não me gerou com um coração de ferro. Apesar de mortal, compreendo as desventuras mortais. Só te aconselhei o que eu, deusa, empreenderia se o fado me obrigasse a sair de Odídia. Através do mar incerto. O divino Ulisses retirou lenta e sombriamente a cabeça da rosada carícia dos dedos divino. Mas jura? Ó oh, deusa, jura para que ao meu peito desça, como a onda de leite, a saborosa confiança. Ela ergueu o claro braço ao azul onde os deuses moram. Por Gaia e pelo céu superior... e pelas águas subterrâneas do estígio, que é a maior invocação que podem lançar os imortais, juro, ó homem, príncipe dos homens, que não preparo a tua perda, nem misérias maiores. O valente Ulisses respirou largamente, e arregaçando logo as mangas da túnica, esfregando as palmas das mãos robustas, Onde está o machado de teu pai magnífico? Mostra as árvores, ó deusa. O dia baixa e o trabalho é longo. Sossega, ó homem sofrego de males humanos. Os deuses superiores em sapiência já determinaram o teu destino. Recolhe comigo a doce gruta a reforçar tua força. Enquanto Elus vermelha aparecer amanhã, eu te conduzirei à floresta. fim da sessão 26 gravado por Briana